0: Bienvenidos a Inspirarme. Inspirarme es una comunidad de divulgación, motivación y empoderamiento femenino. Y si quieres saber un poco más sobre el proyecto, puedes escuchar el episodio 0 del podcast. En, en este podcast descubrimos de cerca la vida de mujeres como tú y como yo, sus vivencias, sus experiencias y, sobre todo, su camino en la búsqueda de sus sueños y de la felicidad. Yo soy Karen Varela, la creadora de este podcast. Soy física ingeniero de formación y soy madre de una preciosa niña y de dos gatos. Soy una persona súper creativa y que le cuesta mucho quedarse quieta. Siempre estoy inventando nuevos proyectos y nuevas aventuras y entre ellas nació Inspirarme. Inspirarme también nació por esa necesidad de poder ayudar a otras niñas y mujeres a decidir un poco sobre sus futuros profesionales. A no sentirse solas y a, sobre todo a poderse inspirar de las experiencias de otras mujeres, a saber que no estamos solas y que en comunidad podemos vivir las cosas mejor. Y así que bienvenida de nuevo a un episodio de Inspirarme. En el episodio del día de hoy nos acompaña Julia Puch estoy más que orgullosa de presentarles este episodio ha sido súper lindo finalmente compartir y poder entrevistar a Julia para que conozcan un poco más de su carrera de su preparación y de cómo ha llegado donde ha llegado pero lo, lo que más me gusta, lo que más me sorprende es que ella es autodidacta que ella cambió de carrera y ella se forjó su camino como ella quiso, siempre escuchando su corazón, sus necesidades y lo que ella sentía que necesitaba a buscar. Nos va a contar cómo ella fue la única que creía en su sueño y cómo eso no le impidió eh, trabajar y luchar para lograrlo. Y bueno, ya este, muchas aquí en esta comunidad son fans de Julia y van a ver y se van a maravillar de su, de su experiencia y bueno, además aprovecho para felicitarla y celebrar la, la salida de su libro que lo tengo justo aquí en mis manos que ella misma me lo ha enviado porque yo no, yo no lo encontraba aquí en UK y no lo podía no recomendar y ella me lo envió con, con una notita maravillosa firmado. Este, Maternar crianza con alma. Lo, lo estoy leyendo y me encanta la conexión que siento con ella. Lo hermoso que transmite con su libro. Y no solo con su libro, porque ya así vas a sus redes sociales y escuchas su podcast. Vas a estar maravillada con las cosas que que ya nos comparte. Y bueno, ya no te sigo haciendo más spoilers y ya te dejo con
1: el episodio de hoy.
0: Hola Julia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación a, a tu podcast. Ay, gracias. Pues de verdad que, bueno, primero que nada te doy la, la bienvenida a inspirarme y estoy muy contenta al fin de tenerte por aquí. <ríe> porque <ríe> Bueno, yo creo que tú fuiste la inspiración a lanzarme a, a hacer un podcast, a, a no hacerme tantas preguntas y a decir, mira, sí puedo, sí puedo. Y que y, y bueno, no sé si te lo había dicho antes, pero bueno, tú, tú fuiste como ese último empujón y esa motivación, inspiración y, y sí, como modelo para decirme que sí podía a, hacerlo.
1: Qué ilusión, me hace mucha ilusión porque justo estaba antes preparando el, la entrevista y, y pensando en esas cosas que, que me ayudan en el trabajo y estaba pensando que una de ellas es esa capacidad de decir, voy ya, voy con todo, salgo, no lo tendré preparado pero no le voy a dar más vueltas y ya iré creciendo a medida que avanzo porque si no si lo pienso mucho nunca, nunca lo voy a hacer no y me encanta haber sido capaz de haberte transmitido eso un poquito también de ese último empujón.
0: Sí, sí, claro que sí. <risa> este... Bueno, sí, este, yo te conozco ya desde hace, uf, desde hace bastante, te he seguido por, por las redes y, y bueno, te he invitado aquí porque, bueno, ya te he dado un ejemplo concreto con, con el podcast de cómo me inspiras, pero este, a través de los años siempre ha, ha sido inspiración para mí y, y sobre todo porque me ha gustado ver tu evolución tu evolución, la, la evolución de la, la mujer en la que te has convertido, y, y siempre recuerdo hace muchos años un post donde tú hablabas de las plantitas, de las suculentas, y que tu pareja le decía sabrosas. Sí. Entonces desde eso hasta ahora ver la mujer en la que te, han, te has convertido, bueno, a mí me, me has inspirado y creo que me puedes ayudar a inspirar a, a muchas más mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ahora te voy a dejar presentarte.
1: Bueno, a ver qué digo. <risa> Yo soy Julia, eh, tengo 27 años y bueno, es, es, era fotógrafa antes, he sido muchas cosas en mi vida. Eh, porque creo mucho en eso, en no ser una única cosa sino en dejar que tu ser se expanda y se desenvuelva y de vueltas hasta llegar a ser lo que, lo que ha venido a ser entonces yo era fotógrafa, bueno sigo siendo fotógrafa pero antes era fotógrafa a tiempo completo eh, también empecé a hacer trabajo de redes y de eh, mostrar mi vida y tra tratar de inspirar a otra gente que está en la misma situación que yo que se pueda sentir identificada conmigo y luego a raíz de la pandemia eh, también soy astróloga que bueno, hay veces que me da un poco vergüenza decirlo en círculos que no son espirituales, <risa> porque sé que es una cosa que de, de primeras eh, echa un poco para atrás, porque la gente se imagina que es el, el horóscopo de la superpop ¿no? Como sí. que eres cáncer, tienes que ser igual que el resto de la gente que tiene el sol en cáncer y tal, y que eso de, determina quién eres, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, porque somos toda la carta... Y na nada que ver una persona solo en cáncer con luna Aries que con luna Piscis, ¿no? Por ejemplo, es, eh, toda la carta tiene, tiene peso y, y si no sabes tu carta entera es muy difícil que te identifiques con cáncer como todos los cánceres son, ¿no? Porque hay mucho que ver por ahí detrás. Pero bueno, que me lío el caso que <ríe> soy fotógrafa astróloga, también comparto en redes, tenía mi podcast, que ahora está un poco en stand-by, pero que volverá con otro formato, pero volverá. Y, y eso, que hago un poco de todo y a ver a dónde me lleva la vida en el futuro.
0: Sí, bueno, ahora tú me hiciste pensar en, en algo cuando dices que no decir, no de no decir que eres astróloga en, los, en círculos que no son espirituales, pero yo creo que también depende... Yo he estado leyendo y depende de la inteligencia espiritual de la gente, porque no todos somos inteligentes de la misma manera, pero los que son un poco más espirituales, como tú lo dices, son, son más perceptivos a, a escuchar y a entender esto, mientras los que son más lógicos, como mi pareja, por ejemplo, no, no entienden para nada o no quieren entender. <risa> no, no es su momento.
1: ¿Ah? Yo creo que va más bien por ahí, por no querer entender, porque hay gente que es muy, eh, tiene sus creencias y son sus cimientos, entonces todo lo que no esté ahí no, le, no se permite en escucharlo muchas veces como para decir voy a informarme de esto para ver si me, si me cuadra, si lo incorporo o si lo rechazo, no, simplemente es directamente esto no, esto no, esto no. Y al final yo creo que lo que diferencia a alguien un poco más espiritual de alguien que menos es que está un poco más abierto uh -huh. a escuchar eh, cosas que no tiene ya incorporadas. ¿no? Luego, sea, sea que las adopte o sea que no, porque luego hay muchas dentro del mundo espiritual, hay mil eh, corrientes, mil teorías y mil cosas que no todo el mundo... Eh, resuena de la misma manera, ¿no? Pero como el estar abierto a, a plantearte si eso puede ser, hay gente que no es que sea menos perceptiva, sino que no quiere, no quiere simplemente sí. abrirse a eso. Está cómodo con, su, con sus andamios de creencias estructurados y no quiere hacer otra estructura. Sí.
0: Ah, bueno, yo a veces les doy este, la carta de un voto de confianza y digo bueno es porque a lo mejor todavía no están preparados para, para llegar a ese momento no han evolucionado para ser capaces de ser abiertos y, y entender pero bueno a lo mejor podemos hablar eso un poquito más
1: adelante porque yo era así hasta que llegó mi momento
0: <risa> bueno este, para empezar la entrevista me gustaría que me contaras este, dos o tres eventos de, de, de tu vida que te hayan marcado y que te hayan convertido en la Julia que tú eres hoy
1: pues le estaba dando vueltas un rato eh, y eh, creo que hay tres cosas que me han marcado especialmente en mi vida eh, la primera es en general mi adolescencia porque no es que tuviera nada concreto aunque sí que tuve bueno yo siempre me he sentido muy sola, ¿no? Y siempre he sentido que, aunque estaba rodeada de gente y tenía amigos de, de fachada, ¿no? Pero siempre me he sentido que realmente por dentro no tenía a nadie, ¿no? Y esto llegó a un, a un pic cuando me fui a con 16 años a vivir a Estados Unidos un año. Diría que ese es como mi primer evento, eh, que estuve un año viviendo allí en, con una familia de acogida, sin, sin nadie, vamos, sin mi familia, sin mis amigos, con una familia de acogida, sin conocer a nadie, en otro idioma, y, y eso fue como el momento más fuerte de, de soledad para mí. Y digo que eso me ha marcado porque creo que eso me hizo muy muy fuerte, ¿no? En el sentido de eh, no tengo a nadie, aprendo a no necesitar a nadie, ¿no? Uh -huh. Entonces eso me hizo eh, muy, yo creo que me hizo muy capaz de, de saber decir, bueno, con que yo quiera ir por aquí, con que yo me tenga, ¿no? Con que yo me dé mi mano. Eso es suficiente, no, no necesito que nadie más me esté eh, validando los caminos que tomo o, o cogiéndome mi mano, ¿no? de hecho este es uno de los aprendizajes de mi carta con Saturno en el Ascendente, ¿no? de yo, yo, yo me sostengo a mí misma, yo me, yo me autosostengo, yo me soporto, yo me, me acompaño, ¿no? no necesito que nadie me, me lo, lo haga por mí. El segundo, la segunda vivencia que yo creo que me ha transformado mucho fue dejar la universidad porque yo empecé a estudiar periodismo y comunicación audiovisual que era la, la, el sueño de mi vida era, es una carrera que es un doble grado y aquí en Madrid tenía una nota bastante alta tuve que trabajar mucho para conseguir entrar y, y bueno, pues en, en segundo dije vale, no es para mí tengo otro camino porque empecé a... lancé mi empresa de fotografía uh -huh. que nadie confiaba en mí mi familia, mi pareja todo el mundo decía ¿cómo vas a vivir de la fotografía? si eso, 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 eso es un hobby lo puedes hacer los sábados y los domingos pero eso no se puede vivir y entonces dije bueno, pues lo voy a ir lanzando mientras que estudio y cuando acabe la carrera pues ya veré cómo va esto ¿no? y a lo largo de primero lo estuve compaginando y en segundo vi que no, no podía con todo porque ya tenía muchos clientes empecé a vivir de ello que La gente flipó porque nadie había apostado por mí y dije voy a dejar la universidad y entonces lo hice con el apoyo de nadie porque sí. todo el mundo me decía tienes que acabar la carrera, es importante que tengas un título, eh, puedes hacer las dos cosas hasta que termines, pero es una carrera que son dos carreras a la vez, requería mucho esfuerzo. Aparte, ya estaba trabajando también como profesora de inglés para pagar el alquiler porque eh, la empresa estaba despegando, pero todavía tenía precios bajos, aunque tuviera bastantes clientes y, y no podía con las tres cosas. Y entonces, gracias a mi primera vivencia y a entender que yo, y que yo no necesito que nadie apoye lo que yo decido, si yo lo decido, a mí me parece bien, dejé la universidad. Y que mi madre siempre me decía, te vas a arrepentir cuando pasen los años. Ya verás, han pasado ya los años y me sigo sin arrepentir. <ríe> es verdad que me hubiera gustado terminarlo porque era un gran sueño, pero no hubiera podido entonces tener la vida que tengo ahora. Y entonces, si me arrepintiera de la vida, o sea, de una decisión que me ha traído aquí, entonces... No este sería sería como una traición a la vida que tengo ahora, que me gusta, ¿no? Uh -huh. Si me arrepintiera de cualquier piedra que me trajo hasta aquí, de mi caminito, eh, cualquier cosa que cambies ya no, ya no, las cosas no suceden como han, como han sucedido, ¿no? Y estoy feliz con donde estoy ahora, así que no me arrepiento de haber dejado la universidad, aunque sí que es verdad que para mí fue un punto de inflexión muy grande, porque fue un poco como pensar, vale, Julia, nadie te apoya, así que si te apoyas tú, vas con todo... Y ya te vas a demostrar a ti misma que no necesitas a nadie de fuera, ¿no? Que, que si a ti te parece bien, si tú lo ves claro, eh, si tú crees que es por ahí, si tú lo sientes, da igual la opinión del resto. Y apuesta con todo y fíjate si crees en ello o no, porque luego te puedes dar un batacazo ¿no? Sí, y al final me salió bien y eso me ayudó mucho a confiar en mí. Y a pensar en mi instinto está bien, ¿no? Las cosas que creo, las cosas que creo con todo, porque creo mucho que solo sí es sí, ¿no? Como que solo un sí total, un sí completo, si hay una pequeña duda, si hay un... Entonces es no. Pero si es un sí, que sí, que sí, uh -huh. entonces puedo seguir, ¿no? Porque no necesito el sí de otros si yo me doy mi sí. Y luego el tercero, por supuesto, ser madre. Que en el momento que nació sobre todo mi hijo mayor... Eh... Mi vida cambió por completo, ¿no? Y ahí empezó pues mi, mi capacidad de ver las cosas de otra manera, de no ser tan cerrada en mis propias creencias, que es lo que decía antes de la gente que no quiere ver, esa era yo, yo Ajá. quería ver, sabía que el mundo era A, B y C y no quería que nadie me sacara de ahí, y todo lo que no era A, B y C no me lo creía ni quería escucharlo, y a raíz de que naciera mi hijo mayor, Oliver... Eh, uh -huh. empecé a replantear de nuevo pues, un montón de cosas ¿no? mi vida, lo que era para mí el éxito, cómo quería trabajar y también mis creencias, qué cosas creía eh, para mí la maternidad fue el, la puerta de entrada al mundo espiritual así que esos son como mis tres momentos eh, bisagra de mi vida en los que he estado ante un cruce de caminos y he tenido que elegir por aquí y por allí Sí,
0: me encanta lo que dices y me gusta mucho que hayas hablado de eso, del hecho de no continuar la universidad para ser quien tú eres, ¿no? Porque eso es parte de lo que me gusta mostrar aquí y que, bueno, primero siempre me gusta conocer las mujeres, quiénes son, para después saber cómo son como profesionales, porque me, me parece muy importante. Y, y no es, bueno, sí, esta es profesional, a mí me parece que una profesión se, se lleva a cabo de una manera o de otra dependiendo de la persona que somos, ¿no? Y, y bueno, como tú dices este, eras, Eres Porque lo sigues siendo fotógrafa Para mí me parece que eres una fotógrafa muy exitosa Porque a mí siempre me ha encantado tu fotografía Pero no para eso necesitaste un título este, Ese título tú lo veías más como un sueño Como algo que querías lograr Pero que en ese momento no, no pudiste y, y bueno, y otra cosa que te quería preguntar Tú eres fotógrafa autodidacta, ¿verdad?
1: sí yo, el sueño de mi vida era ser periodista de escribir, porque a mí me gusta, lo que me gusta, siempre me ha gustado, ha escribir y desde que era pequeñita que quería ser periodista y empecé a estudiar periodismo por eso porque quería escribir, lo que pasa que paralelamente a eso eh, pues como a los 15 años o a los 14 años eh, me empecé a interesar la fotografía y empecé a aprender de manera autodidacta pues, las, la exposición manual aprendí muchísimo Photoshop en esos años porque me hacía autorretratos de mí misma con alas de ángel y levitando y un montón de cosas así que lo veía un poco más como una manera de hacer arte, ¿no? de, de transmitir cosas a la vez que escribía que siempre lo he hecho y lo llevo haciendo eh, pues es algo que, que me ayudaba mucho a transmitir y entonces yo llegué a la universidad queriendo cumplir el sueño de toda mi vida que era ser periodista pero cada vez le iba dando más tiempo y más energía a este hobby eh, uh -huh. que era la fotografía hasta que llegó un punto en el que el hobby sustituyó al sueño sí. Entonces yo <risa> tenía este sueño y este hobby pero ahora mi hobby pesa más que este sueño que tenía de pequeña ¿no? y, y entonces eh, Dije, vale, pues si me gusta, si ya soy buena porque llevaba de esos 14 años y ya tenía pues, 19 cuando dejé la universidad, eh, ya he, es, o sea, me he formado mucho, he trabajado mucho porque le dedicaba muchísimas horas, porque yo soy una persona súper constante, de, si algo me gusta le y tengo tiempo, porque ahora con los niños no tanto, le dedico mucho, mucho tiempo ¿no? para crecer y entonces había visto mil horas de tutoriales, había hecho muchísimas pruebas, eh, había aprendido un montón de cosas, había leído libros, había ido a cursos, había aprendido un montón de cosas... Y entonces eh, ahí fue cuando ya dije, vale, pues si lo quiero y lo puedo hacer, ¿por qué no? no? Y entonces mi otro sueño se puso... No diría que lo eché a la basura porque yo creo mucho en una reinvención y quién sabe dónde estaré. Uh -huh. eh, y a mí me sigue gustando mucho todo ese mundo, pero sí que dije, hay, otro, hay otra cosa que me pide paso y, y le voy a dar espacio ¿no? y, y tiempo y a ver a dónde me lleva. Sí, pero, pero me encanta eso porque de una forma
0: autodidacta tú misma conseguiste llegar a, a obtener ese título de fotógrafa que a lo mejor no te lo dio ninguna universidad, pero todo el que mira tu fotografía confía en ti porque sabe que, que lo haces bien y que, y que, bueno, que justamente gracias a, a esa constancia y esa dedicación y esa pasión de la fotografía logró convertirse en ese, en ese trabajo y, y esa profesión me gusta mucho eso y bueno, también lo de la maternidad yo creo que muchas de las que pasamos por aquí todas es ese, ese momento donde se nos revuelve la vida y, y nos convertimos en otra persona en otra persona diferente
1: sí, totalmente es un, momento de, un rito de paso que, que te pone la vida boca abajo sí sí, sí
0: si te, y si te pregunto ¿Qué, ¿Qué piensas cuando, ¿qué, se, qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te digo felicidad o qué es lo que te hace feliz?
1: Pues cuando he leído la pregunta antes que estaba preparando la entrevista, la había entendido más un poco como que me preguntabas eh, qué era la felicidad para mí, uh -huh. ¿no? Más que qué me hace feliz, que ahora... Lo pensaré, pero yo había dedicado un tiempo a pensar eh, qué es la felicidad para mí, ¿no? ¿Cómo, o más bien, ¿cómo puedo saber dónde estoy si soy feliz? Eh, y para mí siempre eh, hay una pregunta clave que siempre me hago, que es, eh, ¿estoy donde quiero estar? ¿Estoy con quién quiero estar? Porque si no... No, no es ahí, ¿no? Como que muchas veces estamos soñando, ¡ay, cuando esté en tal sitio! ¡Ay, cuando tenga tal cosa! Entonces muchas veces siempre me hago la reflexión de si ahora mismo pudiera estar en cualquier otro lugar con cualquier otra persona ¿estaría donde estoy ahora? Y si es así, estoy siendo feliz Si no, no, ¿no? Porque para mí la felicidad es no, no cambiaría este momento, este instante por ningún otro, ¿no? Lo pienso muchas veces cuando estoy teniendo un momento así pues de un paseo escuchando los pajaritos o un cuento con mi hijo y pienso, ahora mismo no estaría ningún otro lugar, no hay nada que me pudieran ofrecer en el que yo decidiera estar y, y abandonar este instante en el que estoy. ¿no? Y eso para mí es la felicidad, el estar donde quieres estar, con uh -huh. quien quieres estar. ¿no? Me, hay una frase que no me gusta nada, que está como muy, muy de moda, de inspiración, que es bloom where you are planted, ¿no? como florece donde te han plantado. Y yo siempre pienso, no, o sea, no eres un árbol, si no te gusta donde estás, muévete, camina, haz cosas para acercarte a estar donde quieres estar, no me gusta nada esa frase, me suena mucho a resignación, florece donde te han plantado, no, si, no me, si donde me han plantado no me gusta, me muevo, me muevo y hago lo que haga falta por llegar al sitio en el que quiero estar, no entonces la felicidad para mí es eso, que no me haga falta nada para estar donde quiero estar porque ya estoy ahí, ¿no? Es verdad que muchas veces tenemos como sueños y cosas de futuro y no me refiero a eso, ¿no? No me refiero a si hay algo que quiero lograr, entonces no soy feliz. No, los sueños están ahí y está perfecto que los tengamos, pero me refiero a algo que se pueda cambiar con el clic de los dedos, ¿no? Si de repente yo quiero estar viviendo con mi padre en Italia y estoy aquí en España, estoy infeliz porque no estoy donde quiero estar ni con quien quiero estar, ¿no? Pero si el momento que es, no, no el yo tengo este sueño, soy esto en mi vida, he conseguido esta meta, eso está al margen, pero si estoy donde quiero estar, eso es una sensación que, que tú lo sabes, ¿no? Estoy donde quiero estar ahora mismo, estaría en otro lugar si pudiera, si hubiera una máquina del tiempo aquí que me llevara a otro momento, a otro lugar me quedaría, eso para mí es saber qué es la felicidad, aunque obviamente hay momentos del día que dices Dios, no me apetece nada bañar a mi hijo ahora mismo ahora mismo me teletransportaría a una terracita con una cerveza, vale pero a nivel general
0: Sí, pero siempre es válido está, está válido eh no amar cada segundo de nuestras vidas, yo creo que, y justamente a veces en, que, en esos momentos en donde buscamos qué es lo que quiero hacer, o, qué, o que esos momentos nos ayudan a cuestionarnos de qué, qué, qué quiero hacer para ser completamente feliz, y lo, lo que dices de esta frase de, de florece donde te han plantado, me hace pensar a algo, ¿no? yo siempre, yo adoro las florecitas, que salen, sabes, a veces están los muros de piedra y ves florecitas que han florecido allí, ¿no? Entonces, sí. yo, yo la veo diferente esta frase. es La veo, no importa dónde te han plantado, florece. Y siempre sé completamente tú, no importa dónde estés. Y yo soy completamente fan de, de esas florecitas. Este, yo vivo eh, y cerca hay como, sí, hay, hay un, un, un canal. Y en los lados hay casi hasta árboles que salen de los bordes de las paredes. Y, y yo creo que yo veo más esa frase así como que
1: no importa dónde te han plantado, sé completamente tú y florece. Sí, yo creo que esa frase está pensada para ser interpretada como tú dices, pero para mí, aún así, es un poco resígnate, Sé tú misma, pero no intentes mejorar. Sé, sé tu mejor versión ahí entre, entre dos ladrillitos. Pues no, si yo puedo coger y echar mi, mi sí. semilla a otro lado. Como que me parece una frase que es inspiradora, para si no te puedes mover, ¿no? si, si, eres, si eres adolescente y no te puedes ir de casa, estás donde estás, pues es un poco inspiradora. Pero a la larga creo que te puede tirar un poco para abajo, porque sí... Si, muy bonito, florezco donde estoy, pero es que si no quiero estar aquí siempre puedo moverme, de hecho yo creo que una de las cosas que siempre frena más a la gente es que precisamente que no sabe que puede moverse, sí, sí. no, es que la vida tiene aquí, no, es que tengo un hijo, no, es que cómo voy a dejar ese trabajo fijo, no, es que esto no, lo... no, y al final es como que eh, te estás poniendo a ti misma un límite de no, esto no lo puedo hacer, no, no, no puedo ni soñar con esto, esto no lo puedo hacer y en verdad tú puedes hacer todo, obviamente no voy de, de esta frase ahí ultraliberal de tú puedes hacer todo, tú eres tu único límite porque es verdad que hay un montón de cosas que nos afectan no nos, eh, nuestro entorno, el contexto pues es la seguridad de un trabajo fijo, el tener hijos son cosas que nos afectan, pero al final tú puedes elegir moverte si no te gusta donde estás plantada, casi siempre entonces sí. esta frase me parece un poco resignada ¿no? un poco de quédate ahí donde estás y, y pon tu mejor carita y, y ya está, no cuando hay mucho más detrás, si te atreves a plantarte en otro sitio
0: Sí, te entiendo completamente porque justamente yo me fui muy lejos para poder florecer.
1: Exacto, a veces donde estás no puedes florecer, aunque sea preciosa esta idea, a veces no puedes y te sí. tienes que mover y qué bien que no seamos árboles y que, teamos, y que tengamos piernas.
0: Sí, 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 ahí está la diferencia, incluso los árboles y las flores propagan sus semillas para poder ir a, a, a sembrarse en otros lugares justamente por eso llegan hasta allí. Este, ya nos has contado un poquitito de, de tu carrera, pero este, puedes profundizar un poquito en, en, en tu camino para llegar a, hasta, hasta la mujer que eres hoy y a tu tra el trabajo que haces hoy.
1: Sí, eh, bueno, pues eh, dejé la universidad. Eh, empecé a hacer el tema de la fotografía, eh, durante esos años antes de ser madre crecí un montón, empecé a hacer bodas, eh, sesiones de pareja, también trabajo para una empresa de fotografía de turistas que me encanta, eh, gente que viene a, a Madrid que es mi ciudad de turismo, sobre todo americanos y canadienses y entonces yo les hago como una especie de sesión de fotos con con las cosas más importantes que ver ¿no? y, y luego en, cuando nació mi hijo y que me puse un poco más espiritual empecé a conectar con un montón de cosas me di cuenta de que la astrología me gustaba mucho y es esto que me ha pasado con un par de cosas en mi vida, con la fotografía y la astrología y nada más, que me hace llevar a sumergirme del todo, ¿no? Algo que no estoy estudiando, pero me sumerjo muchísimo en ello. Entonces empecé a aprender muchísimo de astrología, eh, porque es un, cuando un tema me absorbe es como que no puedo parar, ¿no? Entonces leí un montón de libros, me, for, me formé un montón y en 2019 empecé eh, a estudiar astrología eh, en una escuela Cosmograma, que es una escuela de las más prestigiosas de astrología en España, teniendo en cuenta siempre que la astrología por ahora en ningún país del mundo se reconoce eh, como una... no hay títulos oficiales en ningún sitio, ¿no? no está reconocido, pero de manera privada pues es una de las más eh, prestigiosas. ¿no? Entonces justo llegó la pandemia y yo ya estaba estudiando, estaba acabando primero, y porque empecé a finales de 2019, llegó 2020, que ahí estuve, obviamente no había fotografía, ni había nada. Y a, cuando pasó el verano, dije, bueno, pues ya llevo un año estudiando casi, porque no me lanzo a, a intentar monetizar esto que a lo que le he dedicado ya tantas horas, ¿no? Y empecé a hacer lecturas de carta natal. Y yo siempre había sentido un poco desde que empecé mi, mi despertar espiritual, a mí siempre me ha gustado mucho la fotografía porque me gusta hacerlo, no es algo que disfruto haciendo, pero siempre tenía ahí un como un clic o un algo que me decía, no estás ayudando, no estás aportando nada, ¿no? Porque al final eh, hay una frase de una fotógrafa que se llama Nadia Meli, que me encanta, que como es, sabes que es en inglés, la voy a intentar traducir. Eh, donde tu pasión y talento se encuentran con el mayor dolor de tu vida, ahí está tu propósito. ¿no? entonces yo siempre había creído que mi propósito era la fotografía porque mi pasión y talento era la fotografía porque siempre se me ha dado bien y le he dedicado mucho tiempo y el mayor dolor de mi vida siempre ha sido olvidar, el dolor la, del, del olvido de la memoria, ¿no? porque siempre he creído mucho que los recuerdos son quienes somos y que cuando tú te olvidas de todo te olvidas de quién eres porque al final estamos en lo que recordamos ¿no? entonces siempre me ha gustado mucho la fotografía porque ha sido un poco la idea de eh, congelo para ti tus momentos especiales, ¿no? recuerdo gracias a mí recordarás a tu hijo pequeño que luego crece pero estará congelado para siempre en las fotografías que te hago o los, los días, el día más especial de tu vida, el día de tu boda eh, pues tendrás esos recuerdos que luego el día pasa pero los recuerdos permanecen ¿no? uh -huh. pero al final no es un servicio tan, tan, tan grande a la persona es, es, un, es bonito pero cualquiera puede hacer, hacerte fotos, incluso no hace falta contratar un fotógrafo, ¿no? el que no se hace una sesión familiar también recuerda a su hijo con las fotos del móvil, entonces siempre tenía un poco ahí desde que nació mi hijo y era un poco más espiritual, como que quería contribuir más, quería Ajá. aportar algo más a, 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 al colectivo. no Encontrar y tu no. misión de vida, un poco. No oh. encontrar mi visión de vida, porque a, estoy muy en contra de esa idea de la misión de vida, Ajá. que de hecho lo tenía lo tenía apuntado a hablar <risa> de ello cuando hablemos del consejo a mí y yo anterior. Okay. No tanto encontrar mi visión de vida como sentir que en este momento aporto Ser útil. Eh, lo que tengo para dar. Vale, poder eh, cambiar algo en la vida de la gente que, que entre en contacto conmigo, ¿no? No solamente darle unas fotos que se queden en su pendrive, aunque es un servicio que está muy bien, ¿no? Porque al final son recuerdos, pero quería hacer un cambio más profundo en la gente que, que se relacionara conmigo a nivel laboral. Y entonces, eh, pues de ahí vino todo el tema de la astrología y cuando empecé a hacer las lecturas de carta fue un momento también de un impasse para mí porque me empecé a sentir mucho más realizada porque claro, no es lo mismo hacer unas fotos para alguien que hablarle de, pues, de sus heridas más profundas de los bloqueos que tiene de cómo superarlos ¿no? es, son, son sesiones, una lectura de cartas es una sesión muy especial, muy emotiva ¿no? que la, muchas veces la gente se pone a llorar eh, me comparte cosas muy íntimas eh, les resuena lo que digo y entonces es como que cambia algo de verdad en su vida no, muchas veces me dicen, es que se me ha recolocado mucho después de la lectura y es un poco lo que me faltaba en mi vida de fotógrafa ¿no? ahora alternando las dos cosas porque la fotografía me gusta, me siento mejor me siento más realizada porque siento que estoy dando un servicio a, a a la, a la comunidad, ¿no? que estoy, que no me estoy quedando un poco en, en, el, en la entrada, sino que estoy llegando a tocar de una manera más profunda a la gente que se relaciona conmigo. Uh -huh.
0: Ay. Sí, sí, te entiendo claramente. Bueno, yo, yo utilicé la palabra misión, pero que a lo mejor no, no está bien, pero es eso, es justamente sentirte útil y tener como algo más humano cuando, cuando interactúas con los demás, porque yo también siento que me falta eso eh, en mi trabajo. Sí, estoy este, trabajando para ayudar a construir una central nuclear que va a dar energía a mucha gente, pero ¿en dónde quedó mi parte humana allí? Eh? ¿Cómo, ¿Cómo de verdad ayude a esa gente? Oh, okay, está bien tener electricidad, pero me falta un contacto y, y otra cosa que me haga sentir realizada. A mí también, y tú muy bien lo dijiste, que ahora te sientes, te sientes realizada. Y si te pregunto, tres cualidades... Este, que te hagan hacer bien tu trabajo, pero que también alguien que quisiera, o sea, que tú sientas que alguien que quiera hacer eso, las la debería tener?
1: Pues lo estuve pensando mucho, como qué cosas me ayudan en mi trabajo, no me uh -huh. ayudan a avanzar, eh, y yo creo que la primera es confiar siempre en mí. Que eso es una cosa que me encuentro porque, claro, al final en las lecturas de carta eh, tengo mucha gente preguntándome por laboral, por proyectos, cómo va, me va a ir, tal. Y me doy cuenta que mucha gente no confía en sí misma, no, no, no se cree capaz de hacer las cosas que quiere hacer ¿no? tengo este sueño, tengo esta idea pero en el fondo yo no siento que yo vaya a ser capaz de hacerlo, creo, creo que voy a necesitar una gran dosis de suerte eh, o de ayuda de no sé quién ¿vale? para conseguir las cosas y creo que es una cosa que siempre me ha ayudado mucho el confiar en mí, el pensar si yo quiero eso, yo puedo eso ¿no? como el, si tú crees que puedes ya tienes la mitad del camino yo creo ¿no? si tú te ves capaz, luego obviamente como decía antes, no quiero ir de... Si quieres, si quieres, puedes, ¿no? Porque no siempre querer es poder. Hay muchos factores externos. Pero como que si tú crees que puedes... Eh, ya está a la mitad, porque ya la parte que te corresponde a ti, la parte que no es azar o no es externa, ya está hecha ¿no? y hay mucha gente que le encantaría hacer este sueño, le encantaría hacer este proyecto o lo que sea que tengan en mente pero en el fondo, muy en el fondo no se creen capaces de hacerlo ¿no? muchas veces es una herida de autoestima eh, lo veo muchísimo en, en, en carta natal, no de en el fondo yo no valgo para, est para esto, me encantaría hacerlo y, lo, y avanzo hacia ello porque, porque me gusta, pero en el fondo yo creo que yo no valgo, o yo no soy más especial que el resto de gente que lo hace, yo soy una más ¿no? y como que yo creo que sentirte que tú eres muy especial y que lo que aportas es muy importante eh, lo cambia todo porque desde ese lugar avanzas con mucha más fuerza, ¿no? Ajá. Y de ahí me va como que confiar en mí es la primera y ser resolutiva y pasar a la acción es la segunda, ¿no? Porque muchas veces eh, vale, me, no, o por fin me creo capaz, confío en mí, creo que lo puedo hacer, pero al final no lo hago, ¿no? Gente que es muy perfeccionista o gente que está muy... Eh, voy a dejar este... Lo tengo que planificar mucho, ¿no? Lo que yo llamo el, el perfeccionismo incapacitante, que al final lo estás eh, dejando tan, tan, tan perfecto que al final no lo sacas nunca, ¿no? Esto lo veo también muchísimo en la carta de la gente que que lo quiere hacer tan tan bien y lo prepara tanto y se anticipa y le da vueltas y busca ver el error que puede haber y al final no sale nunca, ¿no? Como hablamos antes del podcast yo empecé el podcast sin tener ni idea de lo que iba a decir, eh, tenía un micrófono malo, no sabía usar el programa pero dije, la semana que viene sale el primer episodio, no tenía ni la, ni la foto de portada, pero un poco como el pasar a la acción y decir, bueno, no, pues he hecho la bola a rodar y ya irá rodando y se haciendo más grande, ¿no? Pero si no la he hecho, nunca tendrá la posibilidad de crecer y la oportunidad de nutrirse y de desarrollarse, ¿no? Entonces, eh, la segunda sería esa, ¿no? Ser resolutiva y ser capaz de pasar a la acción, ¿no? Como yo me acuerdo muchas veces cuando dejé la universidad, había muchos compañeros de clase que me decían, ojalá pudiera hacerlo yo también, me encantaría dejar la universidad, no es lo que quiero hacer ojalá lo, yo tuviera el valor, me decían y yo pensaba, no, simplemente pasa, hazlo, simplemente, o sea, yo no tengo más valor que tú, tengo el mismo, solo que con miedo lo hago, y tú esperas a no tener miedo para hacerlo, entonces no lo vas a hacer ¿no? pero yo cuando dejé la universidad, obviamente confiaba en mí, pero estaba cagada de miedo de cómo iba a salir eso, pero igualmente lo hacía ¿no? y me sorprendió la cantidad de gente que me decía ojalá si yo pudiera, y yo pensaba, yo no soy mejor que nadie, todos lo podemos hacer si, si tenemos otra cosa y creemos que este no es nuestro camino todos podemos salirnos de ahí, no no hace falta que Sigamos la, el, el camino marcado porque ya lo hemos empezado. Hay mucha gente que como que ya se ha empezado una cosa, ya no me puedo ir atrás, ya lo tengo que acabar. No, siempre puedes cambiar de opinión, siempre tienes derecho a dar la vuelta si no quieres. ¿no? Y la tercera yo creo que es muy importante también que yo creo que me veo como soy, porque muchas veces... Eh, es un poco el equilibrio entre confío en mí pero me veo como soy es, es eh, donde está la clave, ¿no? Porque si no muchas veces es como que o, o, o no bien no tienes mucha confianza y entonces no crees que seas capaz de las cosas o bien tienes demasiada confianza y no te das cuenta de tus fallos, ¿no? Entonces yo creo que algo que me ayuda mucho en mi trabajo es saber, por ejemplo, que no se me da muy bien la constancia de todos los días hago un post, por ejemplo. No se me da bien eso porque la mitad de los, cuando llego dos días digo ¡Ah! Paso del post. Entonces si el día que tengo motivación hago siete posts ya tengo para toda la semana y sé que si funciona me veo como soy, sé que no es una de mis cualidades el ser súper hormiguita porque no se me da bien, soy más de impulsos y entonces ya me organizo a eso, ¿no? O sé que no se me da bien eh, planificarme más allá de tal cosa, entonces no planifico porque si no al final voy a, voy a acabar eh, fallando a la, a la persona con la que me he planificado a dos meses, ¿no? como me pasó contigo que tuvimos que cambiar la entrevista, no solo hacerlo porque sé que no es lo mío, sé que necesito saber organizarme a la semana o al mes como mucho, ¿no? porque si, si organizo como muy, en, muy para adelante en el calendario al final eh, algo sale que, que, no, que no me cuadra. ¿no? Entonces, como que creo que mucha gente fracasa porque se, se monta una rutina que no le va con ella. Ah, ¿Sabes? que Al final tú lees un blog de negocios o un blog, algo así. No, lo que tú tienes que hacer es esto, esto y esto. Pues a lo mejor a ti no te va bien no eso. Funciona, sí. Pero si tú no te escuchas a saber cómo tú vas mejor, no hay gente que te dice, eh, coach de negocios, es que lo mejor que se puede hacer es levantarte a las 5 de la mañana, el club de las 5 a.m., eh, para ser súper productivo Para tal, y a lo mejor tú eres una persona que, que te levantas a las 5 am y estás como un zombie cuatro horas, y en cambio a las 7 de la noche o a las 11 de la noche, cuando todo el mundo se ha ido a dormir, tu cerebro es como que se focaliza muchísimo y, y esas horas son como súper productivas para ti, ¿no? Pero si tú no te escuchas y si tú te crees al de fuera que te dice que tú tienes que levantarte a las 5 de la mañana porque son las horas de más productividad del cerebro, pues mm, estás, no estás dando todo de ti, ¿no? Y es no lo que es estamos
0: escuchando.
1: Exacto, entonces creo que es una cosa súper importante para el trabajo saber cómo eres tú, lo que te va bien a ti en concreto, no lo que dice tal gurú o tal coach que es lo mejor o lo que lees en un artículo o lo que te recomiendan, no, simplemente lo que a mí me va bien es esto y como yo soy la que manejo mi proyecto yo soy la que estoy a cargo, no, no siempre, a veces tenemos el eh, horarios de una empresa o lo que sea, pero si yo puedo elegir, ¿por qué no elegir lo que me va mejor a mí? No lo que me recomienda tal persona que yo coloco en un pedestal porque creo que sabe mucho más que yo de, de negocios y de la vida, pues habrá mucho de negocios y de la vida pero no de mi negocio Exacto. y de mi vida Sí, sí tienes razón y,
0: y es cierto, eso pasa mucho y que también a veces nos dejamos llevar por, o, o queremos a veces compararnos y tratar de ser con, 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 como alguien Ah, porque esta persona le va bien y publica todos los días bueno, yo tengo que ser así para que no, esa persona pública sí conecta de esa manera con la gente, pero yo soy de otra manera y voy a conectar este, de otra manera con, con, con las personas que me quieren seguir. Y um, si te pregunto qué es lo que más te gusta de tu trabajo. Bueno, a, a, bueno, a mí hay algo que me gusta porque tú, tú tienes estas dos profesiones, pero en las dos eres, eres emprendedora. Y me gusta porque o sea, -todo, todo funciona... O sea, tienes que organizarte y comprenderte para, para tus dos profesiones. No, sí, no, no, estás, um, no trabajas para otra persona. Y, y bueno, sí, sí, venimos ahora a que me cuentes qué es lo que más te gusta y lo que menos
1: te gusta de, de tu trabajo. Sí, pues justamente lo que más me gusta yo creo que es eso: ¿no? que yo nunca he trabajado en una empresa, entonces no sé cómo será porque siempre he sido eh, a, mi, a mi bola, ¿no? Empecé a ser profesora de inglés y luego me hice autónoma ya de fotografía y luego pues de astrología de lo que sea. Y eso es lo que más me gusta, yo creo, el no tener que eh, amoldarme a los horarios de nadie o a los requerimientos de nadie o a alcanzar objetivos de nadie, ¿no? Sino que yo me pongo mis propios objetivos, yo me pongo mis propios eh, horarios, yo me pongo mis metas yo decido que es éxito ¿no? porque muchas veces cuando estás trabajando para otra persona te dicen este es el objetivo del mes uh -huh. y eh, si no llegas has fracasado ¿no? y yo muchas veces como que soy capaz de tener más compasión conmigo misma este mes no he llegado tanto a objetivos como el mes pasado porque me ha pasado esto y lo otro no pasa nada, el mes que viene lo haré mejor ¿no? y como que eso al final te ayuda mucho a pues, lo que hablaba de antes de confiar en ti si tú te estás diciendo a ti misma lo estoy haciendo bien eh, te presentas para el siguiente mes con una actitud y con una capacidad muy diferente. ¿no? Entonces, lo que más me gusta es eso, es que nadie decide por mí nada, yo decido todo, yo decido eh, si cojo esta sesión o si no, si cojo esta lectura o si no, a qué hora la pongo, qué día. Esa flexibilidad eh, es lo que más me gusta. ¿no? Y, y lo que menos pues yo creo que también he hecho un poco de menos trabajar en una empresa en algunas cosas como el sentido de tener gente alrededor, ¿no? que a veces eh, mi profesión es muy solitaria, sobre todo la parte de astrología, que al final todo es por ordenador y, y no veo a nadie, ¿no? estoy en mi casa y paso la mañana entera sin salir, sin ver a nadie, en fotografía tengo que ver a la gente, pero al final no es como un compañero de trabajo con el que hables y, y socialices, ¿no? sino que es un cliente al que le tengo que entregar el servicio, ser lo más amable posible y ya está. Entonces como que es una cosa muy solitaria, no tengo compañeros o alguien que te, que te devuelva las ideas, ¿no? Porque creo que muchas veces si tú tienes a alguien que está como horizontalmente a tu mismo nivel, que no es tu jefe, que no te impone nada, pero que está ahí para que le digas, oye he pensado esto, pues, y te devuelve, pues, yo creo que tal, yo creo que cual, ¿no? Y te da feedback, un poco como un mastermind, que yo, como soy tímida, no me he metido nunca en ninguno. Uh -huh. y, y eso es un poco lo que he echan en falta de la sensación de no estar siempre tan sola, ¿no? Me encanta estar sola, es lo que más me gusta y a la vez es lo que menos, ¿no? <ríe> es un poco... <risa> Lo bueno y lo malo.
0: Te entiendo perfectamente porque a mí me encanta estar sola y es lo que más extraño después de que de que soy mamá. Este, porque con mi pareja a él también le gusta la soledad, entonces, pues hacíamos cosas juntos y todo, pero también nos respetábamos bastante ese tiempo de que si sí, bueno, ahora necesito estar sola no pasa nada, ¿no? Y bueno, tú ya sabes, después de que nos convertimos en ma madres, este, es una sombra que nunca se nos va a despegar. Y bueno, y tú también tienes gatos. es Saber que así vayamos al baño o a sentarnos, siempre vas a tener, cuando no están los niños, son los gatos que se te vienen a montar encima, que te vienen a reclamar cariño y todo. Y a la vez también me pasa eso. Bueno, yo tengo mis colegas, pero los últimos casi dos años he trabajado desde la casa. Y lo que me falta, y no tanto a veces con los colegas, sino sobre todo con mis amigas, es poder discutir. Ay, se me ha ocurrido una idea, por ejemplo, para el podcast, o cuando tengo un episodio, o no sé qué. Ay, ¿con quién lo hablo? ¿Sí, <ríe> mis amigas ¿sabes? siempre están ocupadas. Este, a veces mi esposo también está ocupado, pero a veces, bueno, sí, a veces me escucha, o a veces en ese momento tiene una reunión y es como que sí, pero ¿con quién voy a hablar? ¿Con quién necesito hacer este...? Sí, necesitas feedback, necesitas intercambiar. Para hacer crecer la idea o para terminar de moldearla también. Y sí, te entiendo perfectamente con esas dos cosas, aunque trabajes en empresa, <risa> pero estos dos últimos años han sido complicados y es eso: es a veces pues te miras en el espejo, a hablar contigo misma, porque <risa> ¿cómo lo haces?
1: y sí, yo muchas veces hablo con mis gatos, no porque a mí me encanta eso de: estoy en mi mesa. Estoy pensando en mis cosas, estoy completamente distraída, pero me encantaría que de repente tengo un ping y me encantaría girar el cuello y que hubiera otra mesa con otro tío ahí trabajando también en sus cosas que pretende hacerle de para poderle decir, oye, ¿qué te parece esto que se me acaba de ocurrir ahora mismo? ¿No? Como ahora mismo fresco. Y yo me doy la vuelta y hay un gato en la cama durmiendo. Sí. yo, Otto, Otto, ¿qué te parece esta idea? Dime algo, miau. <risa> <risa> Porque veces solo, solo que era el hecho de ponerlo en palabras y contarlo a unos ojos que te están mirando. Eh, ya a ti se te va, se, la idea se ramifica en tu cabeza no y como que va tomando forma solo por darle tu forma porque yo creo que es muy 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 poderoso hablar no o sea sí. hablar al final es el primer la primera parte de manifestación que es crear en el mundo lo que solo existía en tu cabeza sí, tú tienes un que existe en tu cabeza le das forma con la garganta las cuerdas vocales emiten una vibración y esa vibración está creando una cosa que antes no existía, ¿no? Entonces, para mí es súper poderoso hablar en voz alta, incluso aunque no tengas respuesta, solo con que tú lo que se te acaba de ocurrir en la mente lo digas en alto... Y, y aunque sea que al espejo o a un gato o algo, eh, ya le estás dando forma y ya tu cerebro como que va creando ramificaciones y va eh, moldeando la idea y la va llevando al siguiente nivel, ¿no? Obviamente, si hay alguien que te responde, ya... Es mucho eh, la... mejor. <risa> <risa> Pero incluso si ¿no? O sea, solo el hecho de decirlo en voz alta y hacer que exista ya en, en la realidad y no solamente en el mundo de las ideas, es muy, muy, muy poderoso. Sí. Ay, sí. Sí, me encanta. Y es verdad, a veces, a veces yo no lo digo, sino lo voy
0: anotando... Pero como tú dices, hasta que no se lo he dicho a alguien, no siento que se convierte en algo y que tiene más peso. Me, me, me encanta lo que has dicho de eso, de, de pasarlo al mundo real, darle y, y, y sí, crearlo, sacarlo, sacarlo de, cambiarlo de mundo.
1: Claro, pero cuando tú hablas estás creando ondas, ¿no? y ya es algo que existe en el mundo físico. No solamente es un pensamiento que es una chispa de electricidad en el cerebro, pero que no tiene representación en el mundo tangible. ¿No? En cambio, cuando tú ya le das forma con la garganta y creas una onda sonora con esa idea, es como que ya existe, ya ha pasado, lo has dado a luz, ¿no? aunque sea un primer paso, aunque sea una idea que todavía no, no ha terminado, pero como que ya esa chispa ya existe en el mundo real, ¿no? ya no solamente es una idea, sino que tiene espacio, cuerpo y forma.
0: Sí, mira, me dices eso y me hiciste pensar. Una vez leí un artículo que decía: es que un árbol que se cae en el bosque y nadie lo escucha hace ruido. Y me, hace, me hiciste pensar en eso porque es, le damos forma si, si, si hacemos esas ondas y que alguien lo escuche, pero bueno, no, no voy a decir que, que no estamos tangibilizando las ideas tampoco, pero eso lo que me hiciste es pensar a, a, a ese artículo que leí y, y es cierto, es mejor cuando hay alguien allí para escucharlo. <risa>
1: Claro, pero aunque no, o sea, yo siempre esa frase es, aquí en España tiene, se dice mucho lo del árbol, es muy conocido y siempre lo he pensado mucho, sobre todo me me suelo acordar mucho cuando estoy conduciendo de noche y estoy por ejemplo en una calle vacía, voy a girar, no hay nadie para ver mi intermitente, pero yo lo pongo y me digo a mí misma, si no hay nadie para ver el intermitente, ¿qué pasa que lo pongas, no? Pero igualmente lo pongo y eso me lleva siempre a pensar en el árbol, ¿no? Y estoy convencida. O sea, el árbol hace ruido aunque nadie lo escuche, porque el sonido no depende de que alguien lo escuche para existir, sino que es una onda que se produce por el impacto del árbol, ¿no? Y eso existe al margen de que alguien lo escuche. Y esto me parece súper importante también, ya a nivel inspiración, para el trabajo. Lo que tú estás haciendo es válido, aunque aunque por el momento no te escuche mucha gente, ¿sabes? No necesitas un gran público para que tu árbol haga ruido. Lo que tú estás haciendo ya importa y ya es fuerte y ya está cambiando a vidas, aunque sean una o dos, ¿no? No hace falta que haya un gran público para que tu árbol haga ruido, no necesitas eh, que mucha gente esté pendiente de ti para hacer algo, ¿no? Ya, yo creo que todo lo que hacemos importa al margen de que alguien lo escuche no, y ya irá llegando la gente que resuena con nuestro mensaje, y con nuestro trabajo y la gente que tiene que recibir lo que nosotros aportamos al mundo. No ¡Ay! Gracias. <risa> aunque sea una hormiguita
0: que esté al lado del árbol lo va a escuchar, pero sí, es cierto. Exacto. Todo hace un impacto. Sí. Aunque creamos que no. Ay, eso es cierto. Y ahora te quiero preguntar, me gustaría que, que, que miremos ahora un poco al pasado y que si tuvieras que darte un consejo a tu Julia de, de 15 años, ¿qué le dirías?
1: Pues a esto le he dado muchas vueltas, ¿no? Porque la verdad que le diría de todo, pero a nivel laboral, una cosa que, que me hubiera encantado saber es, le hubiera dicho, deja de buscar tu propósito, deja de buscar tu misión de vida, deja de buscar esa única cosa que tú has venido a hacer, porque no has venido a una sola cosa en tu vida no hay una cosa para ti y lo demás no es para ti no tienes que saber ya con 15 años con 18 años dónde vas a estar ni con 25 ni con 30 tienes que saber dónde vas a estar ¿no? puedes hacer lo que quieras y no hay una misión para ti y no hay un propósito que eso es una cosa que a mí me ha pasado y es una de las. es la, Yo te diría que es incluso la cosa más preguntada en las lecturas de Carta Natal. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi visión de vida? Porque nos ponen esta idea de que tenemos que tener una vocación desde ya, desde pequeños. ¿no? Yo siempre mi padre es arquitecto y siempre lo supo que lo quería ser desde los tres años. Tres años decía que quería ser arquitecto y lo fue. Y entonces para mí siempre tenía esa presión, ¿qué quiero ser yo? Y de pequeña un día quería ser una cosa, un día quería ser otra. Eh, al final encontré mi sueño de ser periodista y es verdad que me gusta mucho, pero también he pensado, ¿es mi sueño o yo me creía que tenía que tener una vocación y elegí eso porque es lo que más me gustaba de entre todo? ¿no? Pero nos cuentan que tenemos que tener una misión de vida, que hemos venido aquí a hacer una cosa y que cuando encuentras esa cosa haces clic y tu vida está completa y yo no creo eso, ¿no? y todo el mundo que me dice, mírame en mi carta cuál es mi propósito le digo, tú no tienes un propósito, tú has venido aquí a ser feliz, a hacer lo que quieras en cada momento, como una hojita que va cayendo del árbol y ahora va para acá, ahora va para allá y tu, tu trayectoria es perfecta no tienes que ir a un sitio concreto, ¿no? entonces a mí me encanta que primero empecé periodismo, luego fui fotógrafa luego fui astróloga, dentro de cinco años qué seré, no lo sé, y me encanta eso, mi propósito es ser feliz en cada momento, hoy siento que tengo que estar siendo astróloga, hace años sentía que tenía que ser fotógrafa dentro de cinco años a lo mejor siento otra cosa otro llamado y eso haré ¿no? entonces eh, si pudiera me iría a mí yo de 15 años le diría deja de buscar esa cosa que es para ti es para ti lo que tú quieras que sea para ti no hay una única cosa que, que te está esperando, ¿no? no hay una llamada no hay una vocación, no hay una misión de vida tu misión de vida no existe, es lo que tú quieras hacer en este momento, lo que a ti te llame en cada momento y está permitido dar un giro de 45 grados y darte, darte para otro lado un giro de 180 grados Irte en la dirección opuesta porque nada está escrito para ti, no hay una única cosa al que llegar, no hay un destino único, ahí puede haber muchos destinos, ¿no? que esto me encanta de Estados Unidos, que en Estados Unidos eh, tienen como una cultura del trabajo mucho más de ahora soy esto, mañana soy lo otro, me reinvento, tal cual, en cambio aquí tenemos esta idea en España sobre todo de tu trabajo es lo que decides a los 17 años, lo estudias, a los 22 empiezas a trabajar y te jubilas en la misma empresa 50 años después porque ese es tu trabajo tu trabajo es parte de tu identidad, ¿no? Yo soy Julia, soy rubia, soy eh, madre y soy fotógrafa. No, no soy eso, puedo ser lo que yo quiera ser, ¿no? Entonces, es una idea que me parece súper tóxica de, de, la, de la motivación actual, de tu misión de vida, tu propósito, no hay propósito, el propósito es lo que sientas ahora y eso es lo que me diría si pudiera y me ayudaría a quitarme muchas cosas que que, no, que mucho peso que tenía encima ¿no? de, de expectativa de encontrar eso para mí que me hacía clic y que no hacía falta me hubiera quitado tanta ansiedad y tanto estrés
0: me encanta lo que dices y me resuena mucho ¿por qué? porque yo también creo que en la vida no somos una cosa siempre vamos evolucionando y es como tú dices yo evoluciono en quien me hace feliz en ese momento y en lo que vibra con lo que yo me siento y justamente, bueno, este podcast nació de, de una conversación con mi hermanita francesa y justamente este fin de semana tuvimos una conversación con ella, ¿no? porque ella está en Francia y ella ahora ya tiene que decidir si, si hace ciencias o no, porque si no, bueno, después, si no lo hace, se le cierran puertas, ¿no? Entonces justamente estábamos hablando con ella, mi esposo es francés y él sí estudió, estudió ciencias allá, entonces le estaba explicando cómo era la prepa, cómo era la universidad, no, o sea, cómo era la escuela de ingenieros y todo, y justamente este, le explicamos todo eso, pero yo a veces le decía, y que es lo que a mí me gusta resaltar aquí en el podcast, porque yo esto lo creé, por ella, o sea, fue, fue mi, mi cosita, es que no importa el camino, y es lo que me gusta mostrar de las mujeres aquí, no importa el camino, tú vas a hacer una etapa, una etapa, una etapa, pero mientras que tú te sientas feliz y realizada es lo que más importa, que, que pensara en que no importara si ella empezaba a hacer algo y que después eso no era para ello, que, que, no, que, que, que no, o sea, que no pensara que lo que decidiera ahora era lo que iba a decidir su vida, pero es justamente porque en Francia es como tú dices que es en España. Tú decides esto, pero en Francia es un nivel tan, tan, tan terrible que yo me acuerdo hace años escuchando a mis colegas hablar del colegio que iban a elegir para los niños de tres años y decían, no, yo lo voy a meter aquí, porque si lo meto en este colegio después va a, hacer, va a poder hacer esta prepa, poder a ir a esta escuela de ingenieros. Y yo... ¿Tú qué sabes si tu hijo de tres años quiere ser ingeniero o no? Bueno, pero es que le estoy dando las posibilidades. Ok, pero empezar a definir eso desde tan chiquitos a mí a veces me cuesta. Y es como tú dices, y yo a veces lo digo, yo acabo de cumplir 36 años y como tú dices, yo ahora soy ingeniero, pero yo sé que yo estoy evolucionando y no sé dónde estaré en 10 años. Y que yo creo que justamente eso es lo que hay que pasarle a nuestros niños, es creen en ti, confía en ti, nunca te dejes, eh, o sea, créate esta fortaleza, porque también otra cosa que hacen mucho en Francia es que te ponen en, uh, a competir con tus otros, y así tú seas muy bueno, si no eres mejor que ese, no, no vales nada, entonces justamente hablábamos de eso, de prepararse psicológicamente y de creer mucho en ella, de escucharse mucho, y que sobre todo, ninguna profesión es más importante que otra, porque yo también crecí siendo así, en Venezuela era... O sea, yo terminé siendo físico porque ahí sí hay físicos, ingenieros o, o los abogados son los que sí tienen como una plaza en la sociedad y a mí me encantaba la cocina, la costura, pero ah, no, las costureras y las cocineras, ellas no, o sea, no tienen espacio. Y bueno, gracias a Dios nuestra sociedad está evolucionando para eso, pero me, me resueno mucho con lo que dices y, y como que le quiero dar más, eh, lo quiero resaltar porque es cierto, lo que tú decidas... Puedes ser tan exitoso como un ingeniero, como un inventor, como un creador, mientras que tú seas feliz y que resuenes con lo que estás haciendo, vas a brillar.
1: Exacto, y sobre todo siempre puedes cambiar, ¿no? Aquí en España a los 16 años tienes que elegir bachillerato de ciencias o de letras y ya empieza, ¿no? ¿Cómo, cómo vas a saber tú con 16 años lo que quieres hacer? Y yo entiendo que... Lo hay que orientarse en alguna dirección no a la hora de estudiar pero como que nos hacen creer que no ya has elegido el bachillerato de letras ya tienes que hacer una carrera de letras y toda tu vida te vas a dedicar a letras ya las ciencias están vetadas para ti porque con 16 años elegiste un bachillerato de letras se acabó la ciencia para ti y nos meten como en ese camino la idea de que es como una vía de un tren y ya te puedes bajar ¿no? el tren está en marcha y ya no puedes bajarte lo has elegido con 16 años cuando no sabías que querías y se acabó y no siempre podemos dar la vuelta y decir pues vuelvo a hacer las, las asignaturas de, de ciencias y hago la selectividad de ciencias y entro a una carrera de ciencias y si estoy en una carrera de ciencias y ya no me gusta me salgo, no tengo que acabarla porque ya estoy en el tren ya no me gusta, ya no me resuena ya no vibra conmigo paro, me bajo y empiezo otra cosa, ¿no? Como que nos ponen esa idea de que a los 16 años subes al tren y el tren ya te llevas a tu jubilación y no, te puedes bajar de tren mil veces, te puedes cambiar de vagón, te puedes ir a otro, puedes empezar de cero eh, puedes hacer mil cosas con tu vida, ¿no? Como que no, no está todo tan, eh, tan pensado desde pequeños, ¿no? Me ha dejado el, el lo de así con tres años ya le puedo meter en la escuela de ingenieros y, y ¿qué querrá tu hijo? A lo mejor no quiere ser ingeniero, ¿no? Como que al final parece que desde que nacemos ya está pensado dónde vamos a terminar, ¿no? Y lo bonito de la vida es no saber dónde va a ser el final, y, y ni, ni cómo vas a llegar hasta allí, si ya tú miras a, a, hacia adelante y ves la vía del tren recta, sin ninguna curva hasta el final de tus días, qué, qué aburrimiento, ¿no? Entonces me, me gusta mucho, y si algo les intento transmitir a mis hijos es, uno, tú serás lo que quieras ser, dos, eh, lo que tú quieras ser es igual de válido que lo que los demás quieran ser, como tú dices, y tres, si lo que tú quieres ser ya no quieres ser, está bien, lo dejas de ser y pasas a hacer otra cosa que al final es un poco lo que decíamos antes no eres un árbol si te uh -huh. quieres mover te mueves y esa es la gracia y es un poco una cosa que falta mucho, ¿no? Esa flexibilidad, o esa movilidad o, es, o el ser resolutivo y decir, pues esto ya no me gusta, me cambio, ¿no? Hay mucha gente como que no, que ya estoy aquí, ya estoy en tercero, ¿cómo voy a dejar esta carrera? Ya, ya llevo cinco años en esta empresa, ¿ya ¿cómo voy a cambiarme a otra? Aunque me guste más, ¿no? Como que ya parece que, que si has empezado ya tienes que continuar y el tener esa libertad o ese aire fresco de que te digan, no estás obligada a nada, puedes cambiar cuando tú quieras, está en tu mano, me parece súper liberador. Sí, igual el otro
0: día también leía un post que decía, este, ay, no voy a empezar a eso, a estudiar eso porque tengo 30 años y ay, y son tres años y es muy, es muy largo. Y decía, ¿qué prefieres? ¿Empezar ahora con, 3, con, con 30 años y terminar en tres años o tener 36 años y decir que nunca lo empezaste? A veces es como eso, nunca es tarde para comenzar lo que tú quieres.
1: Exacto, totalmente.
0: Y bueno, esta conversación yo creo que nos va guiando un poco a, a preguntarte qué herramienta de desarrollo personal o profesional la que quieras compartir este, nos, quieras, nos quieres compartir hoy.
1: Pues a nivel personal te diría que la astrología es la mejor herramienta con la que yo me he encontrado, porque es muy, es como, o sea, la astrología es, bueno esto es una daría para otra entrevista no pero como que mucha gente piensa que la astrología es eh, ver el futuro ver tu vida y no es así no pero ver tu carta natal es ver un poco como el manual de instrucciones de tu vida eh, ¿cómo, cómo es tu personalidad cómo se cimenta, qué estructuras tiene, qué bloqueos, qué heridas eh, qué talentos a desarrollar qué lecciones a aprender entonces es algo que no, no determina por dónde vas a ir porque tú vas en la dirección que tú quieras y no eres tu carta sino quien la maneja, pero uh -huh. sí que te ¿Eh? O sea, es como si tú tuvieras un coche, con tu coche puedes ir a donde quieras, pero si conoces tu carta sabes qué gasolina necesita, cómo va de aceite y eso te ayuda a llegar más lejos en el camino que tú quieras, no te condiciona a ir por aquí o por allá, vas por donde quieras, pero si conoces tu coche vas a llegar mucho mejor porque sabes qué darle, cómo cuidarlo y qué necesita, ¿no? Entonces, para mí, sin duda, la astrología es una herramienta de desarrollo personal enorme, ¿no? Y eso no quiere decir que si no la conozcas, no crezcas por ahí. Yo siempre veo la carta como un camino que recorremos, lo sepamos o no. Y me encanta cuando me viene a la consulta alguien un poco más mayor, alguien de, yo qué sé, de 50 años, por ejemplo, de 45 años, que ya lleva un recorrido de vida, no sabía su carta y da igual porque ha recorrido el camino igualmente. Y muchas cosas que le digo, bloqueos y tal, me dice, Uf, pues esto lo tenía, y lo tuve durante años y ya lo he sanado. No, sin, sin saber que yo era esto en mi carta ya lo he sanado ¿no? porque al final la vida te lleva por ahí, lo sepas o no pero si lo sabes, vas más preparada entonces como herramienta de, de desarrollo personal sin duda alguna la astrología también se puede utilizar como herramienta de, de profesional, ¿no? porque en la carta está todo y también se puede ver pues, talentos y tal, pero como te decía antes, mucha gente me viene a consultar cuál es mi propósito, qué he venido a hacer a esta vida y yo siempre digo, no está escrito en tu carta ni en ningún sitio, está escrito en tu corazón solamente, donde tú quieras ir, no hay un sitio que llegar, no hay un destino para ti, todo el mundo es para ti, solo tienes que quererlo, ¿no? pero sí que se puede ver pues eso pues qué qué, qué talentos tengo a laboral qué cosas se me dan mejor qué cosas trabajar qué bloqueos me pueden estar impidiendo llegar a donde yo quiero y en general es una herramienta maravillosa para todo, ¿no? Para relaciones de pareja, eh, para eh, pues crecimiento personal, para mm, laboral, a ver qué bloqueos tengo, qué lecciones que integrar, etcétera, Es súper buena. Y luego he estado pensando durante un rato, la verdad, herramientas en plan más mm, algo que no sea la astrología, ¿no? Algo que sea un poco más tangible, pero es que siento que cada cual le ayuda a una cosa, ¿no? Porque incluso a mí misma en diferentes etapas de mi vida... A veces me iba súper bien la agenda de papel antes de ser madre. Ahora utilizo Todoist, porque claro, se me ocurre algo cuando estoy cocinando, cuando estoy con el niño, pues apunto la tarea directamente en el móvil, ¿no? Y como que no siento que haya una gran herramienta que pueda recomendar a todo el mundo que escuche este podcast, porque cada cual tendrá sus necesidades. Y un poco como decíamos antes, ¿no? Uno trabaja genial por la mañana, otro por la noche, pues uno trabaja genial con papel, otro con eh, digital y no hay algo que sea como la gran panacea mundial que, afecte, que ayude a todos. ¿no? Creo que cada uno tiene que ir encontrando sus propias herramientas de, que, y saber qué, qué necesita lograr, qué cosas necesita para saber qué herramientas te pueden apoyar en ello.
0: Sí, sí. Bueno, a mí siempre me gusta decir que las vamos diciendo y que ya va vibrando con, con la persona que, o, o cada quien se va identificando a medida que las, que las va escuchando. Y, y si te pregunto un libro que te haya cambiado la vida o que tú sientas que... Que te gustaría recomendar porque tú sientes que, que sí que te aportó algo y que, que te, te hizo ver algo, descubrir algo.
1: Pues te diré que yo creo que todos los libros que he leído eh, me han marcado, algunos me han marcado la vida, me han cambiado la vida y otros no, pero muchos, 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 muchos libros me han afectado. Me he preparado una lista para compartir de los que más creo que pueden hacer como un, como un punto bisagra en la vida de la gente, ¿no? Pero te diría que todos los libros que me he leído me han aportado algo, ninguno me ha dejado como estaba, todos me han cambiado de alguna manera, ¿no? además yo leo, ahora, toda mi vida, excepto tres años así, cuando fui madre he leído muchísima ficción, pero he intentado buscar libros que sean un poco más, eh, que no sea solo una buena historia, ¿no? que a mí eso también me cambian, pero quería recomendar algunos que fueran un poco más... Eh, que más accionables, ¿no? que sea más obvio cómo te cambia la vida. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Las nueve revelaciones de James Redfield, que es un libro que es, está novelado, pero es en plan un poco espiritual. ¿no? Eh, la idea es, mediante una historia que, que más o menos te engancha, te va contando un poco pues, cómo funciona la vida, la energía, las relaciones entre los demás, que son un intercambio de energía, la relación con el mundo que nos rodea, y tiene como un trasfondo muy bonito. Eh, y no es nada difícil de leer, ¿no? porque hay libros así espirituales, como otro que quiero recomendar, que es muy bonito, pero es verdad que es muy denso, y es para leerlo a sorbitos, que se llama La liberación del alma de Michael Singer. Es un libro que a mí también me ha aportado muchísimo, pero es muy espiritual y bastante denso, es para tenerlo en la mesilla y leerte una página o dos páginas y dejar que te cale. ¿no? En cambio el otro, el de las nueve revelaciones, es una cosa que está novelada y es muy fácil de leer, eh, y no, no hay que re reflexionar tanto, ¿no? son más bien cosas como que te van viniendo. Luego, otro que me gustó muchísimo es uno que se llama Amarse con los ojos abiertos, de Jorge Bucay, que me ayudó mucho a, a, sobre las relaciones. Va sobre relaciones, relaciones de pareja, pero yo creo que se puede eh, aplicar a cualquier vínculo, con amigos también, con socios, ¿no? como una manera de hacer un vínculo con responsabilidad y sin necesitar al otro. ¿no? Y también está novelado, entonces también es muy sencillo de leer, porque no es un libro en plan sobre las parejas y más al uso, sino que es una novela. Eh, pero en la, en la que vas aprendiendo. Es uno de los libros que más he subrayado en mi vida, yo creo, porque tiene partes que me resonaron mucho en su día de cómo relacionarme eh, de una manera más sana, cómo no necesitar, pero sí compartir, eh, con qué aportar ¿no? a la relación. Me pareció súper, súper recomendable para cualquiera, ¿no? porque no solo es para, para relaciones de pareja. Ajá. Y luego hay un libro que no sabía si, si, si mencionarlo o no, que lo estaba pensando. Eh, a mí, desde luego, me hizo un cambio, pero creo que no es un libro para todo el mundo. Eh, pero a mí me ayudó y me, me abrió la mente. A mí me gustan las cosas que me abren la mente por lo que te decía, yo siempre he tendido a ser el mundo es A, B y C y, y, no y de ahí no me baja nadie, ¿no? Entonces este es un libro que se llama La cabaña, de Paul Young uh -huh. y es un libro que está, también está novelado, también es fácil de leer y es un libro como que la idea que tiene detrás es eh, acercarte a una nueva idea de Dios. Y Yo nunca he creído en Dios, entonces para mí siempre ha sido un no, un gran no. Dios, Hay una no. peli, ¿verdad? Sí, también hay peli, pero el, yo siempre recomiendo el libro sí. de, de todo sí, sí. en general. No, es porque yo, me, me yo creo que yo vi la
0: película en el mismo momento que tú leíste el libro. Y entonces como que bueno, ya entendía de qué, de qué iba, pero era solo para, para saber <risa> que te y, pues, Si alguien
1: no, no es muy fan de leer, pues hay, hay peli, eh, <risa> pero para mi gusto la peli se queda un poco en la superficie. Lo más interesante del libro no es la historia, son las conversaciones que hay las reflexiones a las que te lleva, y la peli al final tiene que recortar y se queda con la historia, eh, ir de A a B a C para que pasen las cosas y se queda, quita un poco lo que para ellos es la paja, que son las conversaciones que en el libro para mí es lo que más me ayudó, ¿no? porque al final es un libro que te presenta como una visión distinta de Dios, yo nunca he creído en Dios porque fui a un colegio de monjas y siempre había sido atea convencida, incluso cuando empecé a entrar en el mundo espiritual empecé a creer en la energía, en el universo, pero no en un Dios con conciencia que puede decir tú haces tal, tú haces cual, ¿no? Eso es una cosa que siempre me ha resistido mucho a esa idea. Y, y me sigo resistiendo, pero este libro para mí fue una bisagra y una manera de expandir un poco mi mente y entender una, una manera diferente de ver el mundo a la que yo ya tenía y a la que yo me había agarrado con todas mis fuerzas. Y esos son los libros que te cambian al final, ¿no? Los que eh, te obligan a mirar el mundo desde otra perspectiva. Entonces creo que puede ser interesante... Eh, aunque es, muchas veces a la gente que como yo no crea en Dios pues te confronta con una idea que en principio te hace sentir incómodo ¿no? pero siempre se crece de las situaciones así o por lo menos a mí me pasa y creo que es un libro que es muy interesante leerlo en algún momento para plantearte las cosas desde otro punto de vista Sí,
0: me encanta gracias, gracias por esas recomendaciones yo no, no he leído ninguno bueno, de casualidad vi la película pero como tú dices, siempre es mejor leer el libro y, y, y me, lo tengo, me lo tengo anotado y ahora te, te voy a hacer una última pregunta es ¿cuál crees que es tu principal granito de arena para cambiar esta sociedad y un poco la vida de las personas pero también mirando a hacerla
1: mejor sobre todo para las mujeres de mañana yo Creo que al margen de todo lo que hago a nivel laboral, ¿no? que antes ya te he hablado de mi conflicto con aportar y con eh, no aportar mucho a nivel emocional a mis clientes con las fotografías y haber cambiado a la astrología que eso pues, no lo voy a repetir pero básicamente ahora siento que aporto algo a la gente ¿no? Hablándole, poniendo luz sobre sus bloqueos y sobre sus heridas, pero de todo lo que hago, creo que lo que más está cambiando el mundo es ser madre porque yo soy una fiel defensora de que mmm, criando a nuestros hijos bien cambiamos el mundo de mañana, Ajá. porque estamos poniendo, o sea, mi granito de arena son mis hijos, porque criando a mis hijos bien, estoy haciendo que la generación de mañana vaya hacia adelante, que haya dos machistas menos, que haya dos homófobos menos, ¿no? que haya dos personas compasivas y cariñosas. Más, ¿no? Entonces, si todos hiciéramos lo mismo, si todos los que ahora somos padres supiéramos la, la magnitud de lo que tenemos entre manos y supiéramos que con cómo maternamos, que con cómo educamos a nuestros hijos estamos cambiando el mundo, la generación que viene sería completamente diferente, ¿no? Si todos supiéramos que. Qué, qué cosa tan preciosa tenemos entre nuestras manos y qué potencial de, de dar una vuelta completa a la sociedad tal y como la conocemos ¿no? si todos lo supiéramos y si todos pusiéramos todo nuestro esfuerzo y todo el, nuestro empeño en que nuestros hijos salgan como, nosotros, como una persona que yo me quiero encontrar por la calle entonces la generación que viene cambiaría el mundo completamente entonces yo siempre creo que mi, mi mayor labor de cambiar el mundo al margen de mi trabajo son mis hijos siempre, son mi mayor proyecto
0: me encanta y, 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 y simpatizo mucho con eso porque yo estoy completamente de acuerdo. Para cambiar el mundo de mañana tenemos que empezar con nuestros hijos. Y hay algo que tú dijiste de cómo los maternamos y, y yo siempre tenía una teoría. Es como que si los niños tuvieran más amor, el mundo sería diferente. Y justamente este año estaba este, escuchando a Catherine Guggen, que es una, ella es francesa y justamente hablaba sobre esto sobre el estudio que mostraba cómo el amor cambiaba nuestros cerebros, y que justamente son los niños que no han tenido amor, que, que digamos que son como lo que hacen, esa parte que no está bien del mundo, y que justamente mientras más amor les demos a nuestros hijos, mientras les mostremos más que la diversidad está bien, que las diferencias están bien, en vez de puntuarles las diferencias y decir, eso no está bien o no está mal, sino um, Educarlos con la, mente, con la mente abierta, eso es justamente lo que, lo que va a cambiar nuestro, nuestro mundo de mañana. Y um, ahora, ¿quieres agregar otra cosita?
1: Sí, porque me está viniendo a la mente un libro que no he apuntado, pero creo que puede ser muy interesante, eh, que se llama Deja de ser tú, de Joe Dispensa. Y es un libro que no está novelado, es de no ficción, es, de, es del cerebro, es de neurociencia, es de cómo ah. funcionan las células de nuestra cabeza, pero desde una perspectiva espiritual. vale y es un libro que eh, me estaba acordando cuando hablabas esto de, de, de los niños y de lo que reciben. ¿no? Porque ahí, ahí leí, por ejemplo, un estudio súper interesante. Es un doctor, este, este uh -huh. hombre que lo escribe. Eh, un estudio súper interesante que decía que, que si tú... Eh, había como dos grupos ¿vale? De, en el estudio. El grupo que todos los días tocaba cinco horas de piano y el grupo que todos los días se visualizaba tocando cinco horas de piano, pero no hacía nada, en verdad. Pues a los dos tuvieron los mismos cambios en el cerebro, las nuevas conexiones neuronales de los movimientos de piano, como si los hubieran hecho, pero uno los había hecho de verdad y otro los había pensado. ¿no? Y este libro a mí aporta muchísimo, pero lo que más a mí me aportó es el poder del cerebro. Si tú crees que has estado practicando eso en tu cerebro, eh, se dan los cambios como si lo hubieras hecho. Entonces, esto llevado a la infancia, el libro no habla de la infancia, pero yo lo aplico mucho. Si yo hago a mi hijo que crea eh, que él es capaz eh, de tocar el piano y que él es capaz de tal, todo lo que tenemos en la mente... Luego hace cambios directos físicos en nuestra neurología ¿no? y en las eh, conexiones que se establecen entre nuestras neuronas. Entonces es un libro súper interesante para emprendedoras porque eh, habla mucho de eso, pero no solo, ¿no? porque se puede aplicar a todos los eh, estadios de la vida, cómo eh, el cerebro, eh, la creencia, eh, nos, eh, nos condiciona. ¿no? La base del libro es que se llama Deja de ser tú, uh -huh. porque básicamente dice que... Eh, para crecer, ¿no? entre comillas para avanzar en, a nivel espiritual eh, tienes que dejar de ser tú que es decir, dejar todos tus condicionamientos que ya están eh, desfasados ¿no? que ya están caducos ¿no? porque al final somos una, una, un, un cúmulo de decisiones y creencias y si quitamos esas creencias y las cambiamos por otras quitamos unos hábitos y los cambiamos por otros estamos rehaciéndonos de cero y estamos siendo otra persona que puede vivir otra vida ¿no? básicamente va de esto el libro y me parecen cosas como que se pueden aplicar a mil cosas, a la infancia, a cómo educo a cómo trabajo, son simplemente es neurociencia, no te da aplicaciones eh, pero luego tú con ese conocimiento, que al final el conocimiento es oro, eh, lo puedes aplicar a mil cosas de tu vida y me parece que puedes es, de todos los libros que he dicho, creo que es el que más <risa> he, pienso en mi día a día sobre él, y el que más cambios he hecho gracias a él, eh, aunque es un libro que se lee pues eso, despacio uh -huh. pero mm, integrándolo no bien, ¿no? y cuando lo has terminado eh, tu vida es otra, por lo menos a mí me ha pasado en mi experiencia ha sido esa. Sí, a mí, me, a mí, a mí
0: también la, a, la. Saber qué pasa en nuestro cerebro. Yo empecé a leer mucho de esto cuando quedé embarazada y empecé a leer todos los libros sobre si sí, los cambios neuronales de los niños, la neuroplasticidad, etcétera. Y todo eso me ha llevado no solo a entender lo que le iba a pasar a mi hija, pero también a entender a muchas cosas que me habían pasado a mí cuando era pequeña. Y yo creo que ya esto lo hemos hablado en alguna vez. Y es como que nosotros ahora, tú dices, ahora somos seres de, de creencias. Y de, y de cosas que han estado puesto allí, y yo siempre he pensado que a nosotros nos han programado de una manera y somos la programación de nuestros padres, y que justamente nosotros, como tú lo dices, podemos decidir quiénes somos o no, si trabajamos en eso, porque hay mucha gente que dice, bueno, sí, pero es que yo siempre me paro de mal humor en la mañana, porque necesito, sí, pero eso lo puedes cambiar. Y la gente dice que no, pero sí, claro que sí, si lo trabajas, tú le puedes decir a tu cerebro que no, puede, que, que no tiene por qué estar de mal humor en la mañana. Y, y es como tú dices, son estas herramientas e información que es poder, porque te abre los ojos y te dice una vez que ya tienes, lo puedes aplicar a todas las áreas de tu vida y, y gra gracias por, por, por pensar en ese libro también. Este, bueno, sí... Si, yo quiero cerrar este, este episodio dándote las gracias, de verdad. Gracias por, um, gracias por ser, primero porque tú eres una persona que aunque nunca te he visto en persona, ya hemos hablado varias veces, pero que yo siento una conexión y siempre he resonado contigo en muchas cosas y a veces me parece loco que yo estoy por a, pasando por algo y que tú, tú a veces publicas y yo digo, es, es increíble sentir esta conexión con personas que están muy lejos y que sobre todo no tenemos la, la misma edad. Yo soy mayor que tú, uh, nueve años mayor que tú, pero que a veces es increíble y que yo a veces digo que tienes una madurez para la edad que tienes. Bueno, si, si lo llevo a lo que yo pienso, yo creo que es porque esta no es tu primera vida. <risa> <risa> Eres un alma madura. <risa> Pero bueno, <ríe> gracias por, por permitirme la oportunidad de, de traerte este espacio y gracias por, por darme un poquito de tu tiempo y, y gracias por ser luz. <ríe> sí,
1: pues nada, gracias por invitarme, que me ha gustado mucho y perdona que nos ha costado encontrar el día de reunirnos, pero al final creo que todo pasa como tiene que pasar y, y espero que al final hayamos tenido las dos lo que buscábamos y he disfrutado un montón con esta charla y es un honor que, que me hayas invitado. Ay, gracias, gracias
0: claro que sí, yo también he disfrutado un montón gracias y bueno ya con esto me despido, espero que hayas disfrutado mucho el episodio de hoy, te invito a, si no sigues a Julia que no lo creo, la sigas por las redes, que sigas también a su podcast y te invito a escucharlo porque de verdad sé que si vibras con esta sintonía vas a, a encontrar cosas maravillosas y, y también te invito a compartir si te ha gustado este episodio no dudes en, en ponernos una nota cinco estrellas ya en Spotify se puede hacer o en la plataforma en que nos escuches y no dudes también compartirlos en las redes sociales y ya sabes que si tienes alguna pregunta algún comentario me puedes encontrar en Instagram siempre respondo a los mensajes o también me puedes escribir un mail que lo vas a encontrar en mi perfil con bueno, este me despido y te mando un beso enorme y hasta la próxima.